0: Welkom weer bij een aflevering van de Brutale Klimaatvragen podcast. Mijn naam is Bart en ik ga met samen met mijn co-host Melissa, mensen die met het klimaat bezig zijn, interviewen. We doen dit vanuit Jongeren milieuactief, dat is de jeugdafdeling van Milieudefensie. In deze podcast gaan Melissa en ik de vragen stellen die we zelf eigenlijk altijd al hebben willen stellen, maar die we net een beetje te genant, aanvallend of brutaal vonden. Die vragen gaan we nu dus lekker wel stellen. Vandaag gaan we in gesprek met Joep de Boswachter. Hij is nu al twee jaar parttime vrijwillig boswachter en heeft ons veel te vertellen over onze eigen Nederlandse natuur, want ja, dat is toch wat we in deze coronatijd meer aan het ontdekken zijn. Dus Joep, super leuk dat je er bent. Of nou ja, bent. We nemen de podcast op afstand op, dus fysiek ben je hier niet aanwezig, dus beter gezegd Superleuk dat je tijd wilt vrijmaken om met ons te bellen. Wil je nog even aan onze luisteraars voorstellen? Hebben we nog iets cruciaals gemist in de intro of niet? Ja, uh, ik zal me even
1: voorstellen. Ik ben uh, Joep en ik uh, ben student. Ik studeer uh, bosnatuurbeheer in Wageningen. En uh, ik ben momenteel vrijwillige boswachter in Maastricht voor natuurmonumenten. En uh, ja, hier loop ik uh, één keer per maand of twee keer per maand. Rond die hoeveelheid uh, loop ik hier mijn, uh, mijn boswachtersdienst.
2: Bedankt voor de introductie. En uh, ik vraag me ook af, hoe word je eigenlijk boswachter? Heb je daar een speciale opleiding voor nodig?
1: Nou, Om echt uh, professionele boswachter te worden heb je inderdaad wel een, uh, wel een opleiding nodig. Die is in Velp bij, uh, bij Arnhem in de buurt. En uh, wat ik doe is natuurlijk uh, veel kleinschaliger als vrijwilliger. Dus ja. uh, ik heb wel een, uh, een cursus gevolgd over uh, de, de ecologische belangen in het gebied. Over uh, flora en de fauna en de cultuurhistorie van het gebied. Maar uh, de echte boswachters die volgen, we, volgen een, uh, een flinke opleiding.
2: Oké, okay. ja. En hoe ziet een dag als boswachter eigenlijk uit? Wat doe je dan uh, eigenlijk?
1: Ja, het, het, het is heel afwisselend. Het is... Um, ik ben met heel veel dingen uh, bezig. Ik zal uh, even het gebied introduceren waar ik, uh, waar ik uh, boswachter ben, dat helpt misschien. Mm -hmm. De Sint Pietersberg, dat is een, uh, een natuurgebied vlakbij uh, Stad Maastricht in, uh, in Zuid-Limburg. En dit is een uh, ja, heel mooi gebied met heel veel uh, bekende kalkgraslanden, uh, maar ook de, de grotten. Dat is denk ik het uh, bekendste onderdeel van het gebied. Er zijn een hele hoop uh, grotten in dat gebied. Maar bovengronds valt ook uh, meer dan genoeg te beleven. En ik als uh, boswachter vertelde mensen ook uh, eigenlijk over wat er allemaal te doen is en te zien is in het gebied. Ik laat mensen zien uh, wat voor uh, beesten er leven in het gebied. En uh, ik laat ze zien waar ze mooie wandelingen kunnen maken. En uh, ja, je bent naast dat soort leuke interacties natuurlijk ook altijd uh, wel op aan het letten. Of iedereen, ja... Niet even herinnerd moet worden aan de regeltjes die gelden in het gebied. Dus dat je je hond aan de lijn moet houden, dat je je afval niet op straat gooit, dat soort dingetjes. Dus dat heel, uh, heel afwisselend.
2: Oké, okay, wat leuk. Het is wel echt divers, ja. ja. En dan, uh, als je in het gebied loopt, heb je een bepaald soort. Uh, Daar je dan ook zo'n soort camouflagekleding, net zoals uh, Kijk, Fred Vonk eigenlijk doet. Hoe zit dat? <laughs>
1: Nou, het, het is niet de camouflage kleding die, uh, die Freek Vong draagt. We zijn natuurlijk, uh, het is een, een publieksfunctie, Dus je moet juist uh, ja, wel herkenbaar zijn dat jij de boswachter bent. Dat jij het aanspreekpunt bent voor die mensen in het gebied. Dus je draagt wel het uh, uniform van natuurmonumenten. Met een, uh, een mooie groene, groene broek en een jas. En uh, ja, dus je bent wel duidelijk herkenbaar als boswachter in het gebied.
0: Oké. Okay. Oké. En, uh, dan wilden we eigenlijk vragen of elke boswachter één bos heeft, maar dat heb je al uh, min of meer beantwoord in jouw geval. Maar is dat ook bij elke boswachter dan het geval? Je hebt gewoon één bos of één stuk uh, natuurgebied uh, aangewezen, wat, wat het jij moet onderhouden. Werkt dat zo?
1: Um, nou, het is nog, nog wel een stukje heftiger dan dat, want boswachters hebben vaak niet alleen één bos, maar gewoon echt een heel, hele regio, zeg maar. Um, wat wij als vrijwilligers doen, wij lopen inderdaad specifiek op dat uh, stukje natuurgebied, de Sint-Pietersberg, maar de boswachter die uh, zit eigenlijk in heel Zuid-Limburg, is hij bezig met uh, een stukje beheer, maar ook het toezicht en dat soort dingen. En er zijn uh, verschillende boswachters die allemaal een eigen uh, functie hebben binnen dat geheel. Je hebt iemand die het beheer doet, je hebt iemand die uh, vooral de communicatie doet met uh, de bezoekers. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die uh, bezig zijn als BOA, dus uh, met de, de veiligheid en het uh, stukje wet- en regelgeving. Dus er zitten meerdere boswachters eigenlijk op een heel groot gebied.
0: Oké, okay, interessant. Uh, kun je dan eventjes uh, voor de luisteraars en toevallig ook voor mij uh, zeggen waar dat BOA precies voor staat?
1: Um, die afkorting staat voor uh, buitengewoon opsporingsambtenaar. Dus dat is uh, niet zomaar een, een soort politieagent, maar dat is iemand die wel een hele, uh, ja, een soort veldwachter heette dat vroeger. Ik weet niet of je dat nog kent misschien van, uh, van Zwiebertje. Dat is alweer heel lang geleden. maar uh, ja, die is dus uh, druk bezig met de natuur zelf, maar ook met wat mensen in de natuur doen en uh, zorgen dat iedereen de regels uh, naleeft in zo'n natuurgebied.
0: Oké, okay, bedankt voor die toelichting. Je hoort uh, nu vandaag de dag uh, veel nieuws over uh, de wolf die weer in, opduikt in Nederland. Uh, heb jij er al eentje geschot of denk je dat snel te doen? Ja, het zou me wel echt super tof lijken, want het is natuurlijk
1: een, uh, ja, een weergeloos uh, dier en een hele mooie toevoeging aan de uh, Nederlandse natuur. Ik heb hem zelf helaas nog niet gezien. Ik uh, ben nu wel voor mijn studie bezig met een uh, cameraonderzoek in de natuur. Ik hoop dat ik hem misschien daar een keertje op krijg. Maar ik denk dat ik hem in Maastricht uh, niet zo snel ga zien. Want daar is het, natuurlijk, ja, het ligt vlakbij de grote stad en het is een ontzettend druk bezocht gebied. Maar in dat gebied zit wel een... Ja, een weereloos ander uh, groot dier dat ik toch even wil, uh, wil noemen. Dat is de, de Oehoe, de uh, een van de grootste roofvogels van Europa. En die leeft dan weer wel in uh, op de Sint Pieter. En die kun je daar ook uh, met een beetje geluk kun je hem ook spotten. Dat is uh, ja, bijna net zo cool als de
0: wolf natuurlijk. Ja, zeker. Dan uh, gaan we het uh, nu graag eventjes hebben over klimaatverandering. Heb jij uh, in de tijd dat je boswachter bent de natuur al zien veranderen door klimaatverandering?
1: Um, ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen, want uh, klimaatverandering is natuurlijk een, een, ja, een langdurig proces. Maar ik denk dat je wel uh, in de natuur wel degelijk uh, veranderingen ziet. Want uiteindelijk, en dat hebben we ook allemaal wel eh, door de jaren heen meegemaakt, door klimaatverandering wordt eh, Nederland een stukje eh, droger. Of ja, een stukje, gewoon meer dan een stukje. Het wordt wel flink droger. En ja, die effecten die zie je echt wel terug in de natuur. Dat zie je eh, op kleine schaal zie je dat terug. Bijvoorbeeld poeletjes waar normaal salamanders hun, hun eindjes in leggen, die, eh, die vallen droog. Dus die dieren eh, hebben geen, geen leefgebied meer. Maar op een grotere schaal zie je dat... Hele eh, bosgebieden worden getroffen door bepaalde ziektes. Die bosgebieden zijn, namelijk doordat eh, ze zo droog zijn geworden, een stukje vatbaarder voor allerlei ziektes. Zo zie je bijvoorbeeld eh, de bastkever, die eh, valt de Fijnspar aan. Dat is een boom die ook op de Sint-Pietersberg staat. En die, die bomen kunnen zich normaal eigenlijk in een, ja, een normale situatie redelijk goed verdedigen tegen zo'n eh, zo kevertje. Maar nu, door die droogte, zijn ze eigenlijk al zover uitgeput. Dat ze gewoon kansloos zijn. En dat je gewoon echt, vooral in Duitsland zie je dat heel erg. Dat gewoon hele bossen uh, afsterven. Mede dankzij klimaatverandering.
2: Ja. Ik had ook nog een vraag over, als je naar de bossen kijkt. Er zijn heel veel, ja, toch best wel druk bezocht. Uh, en veel mensen nemen ook uh, ja, afval met zich mee. Hoe zit het eigenlijk met vervuiling in de Nederlandse bossen? Merk je daar wat van?
1: Uh, ja, daar merk je zeker wat van, helaas. Ja, het blijft voor mensen toch heel lastig om eh, blijkbaar om een afval mee te nemen. Terwijl het natuurlijk niet zo moeilijk is. Je hebt het meegenomen, het bos Je hebt dan ook het fatsoen en ja, het respect om het gewoon weer mee terug te nemen. Lijkt ja. mij zelf niet zo moeilijk. Ja, dat blijkt voor sommige mensen wel degelijk heel moeilijk te zijn. En uh, ja, je ziet nu ook uh, bijvoorbeeld met corona: zie je opeens heel veel mondkapjes in het bos dat, En ook gewoon op straat, wow. dat je denkt van ja. Ja. Het is toch niet zo moeilijk om dat soort spulletjes gewoon weer mee terug te nemen of ergens in een prullenbak te gooien die daar gewoon voor bedoeld is.
2: Ja, precies. En zijn er dan oplossingen voor of is er manier op je dan toch die bewustwording kan uh, krijgen onder de mensen?
1: Um, ja, bewustwording is natuurlijk wel heel belangrijk, maar daar is denk ik ook wel heel veel aandacht aan besteed. Dus ik, ik vraag me, ja je wordt toch een beetje wanhopig van ja... Kun je daar nog iets mee doen? Je ziet wel dat er soms uh, wel trends ontstaan die langzaam uh, ja, normaler worden. Ik weet niet of je de term uh, plandelen kent. Het komt volgens mij over uit, uh, uit Scandinavië. Het staat voor uh, picking up litter while walking. Oh, ja. Dus dat mensen ja. eigenlijk, terwijl ze een, een rondje gaan lopen, dat ze dan uh, ja, onderweg een afvalzak meenemen en gewoon mm. de rommel meenemen die ze op de weg vinden. Ja, als dat soort trends inderdaad uiteindelijk doorzetten. En dat mensen dat op grote schaal doen. En dat andere mensen zich realiseren dat ze een zooi niet in het bos laten liggen. Ja, dan is er natuurlijk wel hoop. Maar het wordt lastig. Ja.
2: Nee. nee, zeker. Nee, dat zou mooi zijn als dat uh, zou doorzetten. Nee. En, uh, wat is volgens jou nog een andere bedreiging voor het Nederlandse bos? Zijn er nog andere bedreigingen? Nee.
1: Ja, ja dan, als, als je het goed vindt, dan uh, neem ik je vraag iets groter. En dan niet alleen voor het bos, maar voor de natuur in Nederland. En dan denk ja. ik dat momenteel, je hebt het waarschijnlijk ook al heel veel uh, op het nieuws gehoord de laatste tijd. Denk ik dat uh, stikstof de grootste uh, uh, bedreiging is van de Nederlandse natuur. Want ja, op het nieuws is dus een aantal maanden geleden, uh, of misschien zelfs al een jaar geleden, bekend geworden dat pas de programmatische aanpak stikstof, uh, door de rechter is afgekeurd. En uh, ja, in natuurbeheerders roepen dat al langer, dat uiteindelijk Nederlandse natuur er aan de stikstof eigenlijk uh, onder doorgaat. Want wat doet die stikstof nou? Die zorgt ervoor dat de uh, natuur in Nederland die verrijkt door die stikstof en die verzuurt. En nu klinkt verrijking eigenlijk als iets heel positiefs, want ja, het wordt er rijker van, maar doordat die bodem door die stikstof die wordt rijker, en daardoor eh, komen bepaalde planten op die andere planten compleet overwoekeren. Denk bijvoorbeeld aan de brand die gaat heel erg lekker op die stikstof in de grond. En daardoor hebben andere plantjes geen kans meer. En eh, je ziet het bijvoorbeeld op de heidegebieden in Nederland, die worden, die vergrassen compleet. Omdat ja. Die heide heeft eigenlijk die arme grond nodig. En doordat die grond zo rijk wordt, ja. wordt neemt het gras het over. En niet alleen de planten die lijden eronder, maar eh, bijvoorbeeld ook de vogeltjes. Eh, calcium dat in de grond zit, kalk, die, eh, die bindt met die stikstof. En daardoor kunnen die eh, planten bijvoorbeeld geen calcium meer opnemen. Die vogeltjes die die planten weer eten, die kunnen ook geen calcium meer opnemen. En daardoor eh, gaat de kwaliteit van hun eitjes en van hun jongen ontzettend achteruit. En je ziet dus gewoon dat vogeltjes die uitvliegen gewoon neerstorten... omdat hun botten gewoon niet genoeg kalk bevatten... en daardoor niet sterk genoeg zijn om te kunnen vliegen. In Nederland zijn we daar ja, momenteel eh, echt extreme maatregelen voor aan het nemen. Zo eh, zie je nu op de Veluwe dat ze dus met helikopters aan het vliegen zijn... en uit die helikopters strooien ze dus kalk over al die heidegebieden... om maar te zorgen dat het niet verder verzuurt. Maar uiteindelijk oh. is dat eh, ja dweilen met de kraan open... Mm. En zonder dat je het bij de bron aanpakt, en dat is in het geval van Nederland toch vooral de uitstoot door uh, de landbouw en door uh, het vervoer. Ja, is het echt, ja, um, is er geen beginnen aan. En kan nee. ben je een beetje water naar de zee aan dragen.
2: Ja, dus er zouden echt wel maatregelen moeten worden genomen om dat gebied uh, zo te horen.
1: Ja, op landelijke schaal zouden er echt gewoon strakke maatregelen moeten worden genomen.
0: Een uh, groot gedeelte daarvan is volgens mij ook fragmentatie, of niet? Dat zie je ook uh, in uh, de Hoge Veluwe. Daar um, uh, gaan verschillende snelwegen doorheen. En uh, auto's stoot ook stikstof uit. Wel minder, maar het is er wel. En zo komt dus van alle kanten ook binnen de Hoge Veluwe, komt die stikstof dan neerslaan.
1: heb je helemaal gelijk in. Want dat is ook iets dat je vaak hoort van mensen die het dan... Horen en die denken van, ja maar waarom hebben wij dat probleem alleen in Nederland en bijvoorbeeld niet in Duitsland? Mm -hmm. En dat kun je dan makkelijk uitleggen, doordat in Duitsland zijn die natuurgebieden vaak groter. Dus daardoor um, komt die stikstof, die daalt niet zo makkelijk in de kern van je natuurgebied neer. Maar omdat onze natuurgebiedjes, zoals je zegt, ja, zo gefragmenteerd zijn, ja. um, is, heeft die stikstof direct heel veel
0: impact in het, in het gehele natuurgebied. Precies. En een, uh, zelfs een kleine weg, het hoeft, niet eens een, uh, ja. het hoeft niet eens een snelweg te zijn, maar zelfs een kleine weg door het uh, natuurgebied door, kan het al uh, in grote mate fragmenteren.
1: Nou, Zo'n weg heeft wel degelijk een
0: invloed. Een weg zorgt dan misschien niet op het gebied van stikstof,
1: maar wel het, het doorsnijdt een natuurgebied daadwerkelijk. En dat kan voor bepaalde diersoorten natuurlijk een gigantisch obstakel uh, bieden als er gewoon een weg door het natuurgebied loopt. Want bijvoorbeeld padden, die kunnen niet meer van de ene kant van het gebied naar de andere kant van het gebied trekken. En eh, ja die zie je gewoon bij de borstjes sneuvelen eh, op dat soort
0: weggetjes. Is de natuur in Nederland dan nog notabene waard om te beschermen? Zouden we, ons dan, zouden we onze hulpbronnen dan eigenlijk niet veel beter kunnen richten op het beschermen van bijvoorbeeld het regenwoud aangezien dat veel groter is, waarschijnlijk ook diverser is?
1: Ja, een hele interessante vraag. Maar ik denk persoonlijk dat het uh, niet een kwestie is van dit gebied of dat gebied. Het is gewoon en. -en. Er is al ja, zo weinig natuur, en ook zeker zo weinig natuur in Nederland, dat we dat kleine beetje dat we hebben uh, zeker moeten beschermen. En daarnaast klopt dat je zegt, de Amazone heeft een gigantische biodiversiteit. Maar dat is een totaal andere uh, soortensamenstelling dan dat wij hier hebben in Nederland. Het is gewoon een, een totaal ander ecosysteem. En dat is zeker het beschermen waard en ja ik denk niet dat het zo ver moet komen dat we moeten kiezen tussen het een of het ander, het is beide belangrijk en ja dat, dat zullen we ook moeten beschermen en ja dan misschien ook aan toevoegen wat uh, voor, voor recht wil je een vredesnaam hebben om andere mensen te vertellen van jullie moeten jullie natuur beschermen terwijl je dan zelf je eigen natuur in je eigen land aan het verkwanselen bent. Dat, Weg niet.
0: Ja, helemaal gelijk. En daarnaast um, is het uh, economisch niet juist hartstikke goed dat de natuur in Nederland blijft bestaan. Ik heb wel eens uh, gehoord dat bijvoorbeeld de toeristenindustrie rondom uh, de Hoge Veluwe een uh, omzet van miljarden per jaar heeft. Ja, ja nee.
1: Uh, economisch gezien is de natuur natuurlijk inderdaad de Hoge Veluwe, maar ook de Peacebos en al die grote... Ja, nationale parken in Nederland. Uh, ja essentieel. Er zijn zoveel kleine uh, middenstanders. Die inderdaad kunnen overleven. Dankzij de, uh, dankzij de toeristen. En ik denk ook zeker dat het belangrijk is. Om die economische waarde uh, aan te geven. Van het natuurgebied. Want dat ja, is voor sommige mensen toch de doorslaggevend. Maar naast die economische waarde. Heeft natuur ook gewoon een waarde op zichzelf. Het heeft ook gewoon een essentiële. Uh, waarde als ecosysteem zijn en ook als een soort plek voor mensen om naartoe te gaan en tot rust te komen.
0: Ja, dat uh, vind ik zeker ook. En uh, misschien uh, is de natuur in veel plekken in Nederland nu juist wel een manier voor um, verschillende middenstanders, zoals je zegt, uh, om nog het hoofd boven water te houden. Kijk, veel van de horeca-aangelegenheden rondom de Hoge Veluwe. Uh, lijden weliswaar misschien wel om de corona, maar omdat het vlak naast een natuurgebied ligt. hebben ze misschien nog net een beetje uh, inkomen ervan. Ja.
1: ja, je ziet dat, in dat uh, op de Sint Pietersberg, waar ik uh, werk. daar zie je inderdaad, er liggen natuurlijk verspreid aan de rand van het gebied liggen inderdaad een aantal horeca-gelegenheden. Uh, die zijn wel nog open voor afhaal. En natuurlijk, omdat je in een natuurgebied zit, denken mensen toch van: oeh, lekker even een kopje koffie halen of zo. En dan drinken ze dat al lopend uh, door het gebied, drinken ze dat op. Dus daarmee kun je wel als, als horecaondernemer ondernemer je hoog boven water houden. Natuurlijk wel belangrijk dat die mensen daarna een koffiekopje uh, weer in een prullenbak weggooien of mee naar huis nemen, en niet uh, in het gebied laten liggen.
0: Ja. Klopt, dus de natuur helpt ons eigenlijk ook nu in de coronacrisis om gewoon het hoofd boven water te houden. Helpt ons economisch verder. We mogen blij zijn dat die nog bestaat hier in Nederland. Zeker, zeker. Ja, en ja.
2: Ja. Ja, we hadden het net al over zicht van bomen. En nu zien we, we zijn kwetsbaar voor virussen en... Het nieuws was een tijd geleden. ging het over mysterieuze ja, meeste uh, In Duitsland was dat, geloof ik. En een bericht dat er een um, half miljard bijen in Brazilië waren gestorven. en in Noord-Italië. Ik weet niet of dat de reden, ziektes, of dat de reden was. Uh, in ieder geval, dat zijn berichten over uh, dieren wereldwijd. waar het gewoon niet goed mee gaat. En vat me af, hoe gaat het eigenlijk met de dieren in Nederland? Hoe zie jij dat? In, bijvoorbeeld het, in het gebied waar jij eh, in zit.
1: Um, ja, je hebt in Nederland natuurlijk wel uh, de, de dreiging die nu weer terug lijkt te komen van de vogelgriep. Dus dat is wel inderdaad iets dat uh, zeker in de gaten moet worden gehouden. En um, ja, je ziet uh, langzaam richting Nederland komt ook de Afrikaanse varkenspest. Dat is een ziekte die uh, zowel onder uh, wilde zwijnen als onder uh, varkens die uh, voor de... Uh, uh, vleesindustrie worden gehouden, uh, zich kan verspreiden. En dat is natuurlijk wel iets dat uh, ook weer. We hadden het net over de economie, ook weer gigantische economische gevolgen kan hebben als zoiets straks hm. in via wilde zwijnen terechtkomt in onze uh, bio-industrie. Ja. Oké.
2: Okay. En voel uh, maar af, hoe gaat
1: het daar eigenlijk om met dieren in het algemeen in Nederland, wilde dieren uh, Nou. Dat is eigenlijk iets dat natuurlijk gelukkig, en dat is ook wel prachtig, dat gaat eigenlijk steeds beter. Je ziet um, de terugkeer van een hele hoop uh, diersoorten naar Nederland. Je ziet de, uh, de wolf is nu teruggekeerd sinds een aantal, uh, aantal jaren, heeft hij zich echt, uh, echt vastgevestigd in een aantal uh, natuurgebieden in Nederland. En er zijn ook een aantal uh, grote organisaties die daar druk bezig mee zijn met het, uh, ja, het verwilderen van Nederland. Dus het uitzetten van bijvoorbeeld otters en bevers en uh, ja, ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is die, uh, uh, die zeker gestimuleerd moet worden, maar waar het wel weer belangrijk bij is, we stipten het net al aan, dat we uh, in Nederland grote, robuuste natuurgebieden uh, creëren waar die dieren ook uh, genoeg leefgebied hebben. Ook gewoon het, het echt het vergroten, dus niet alleen het verbinden, maar ook het vergroten van natuurgebieden. Dus het, ja, het opkopen van grond die dus terug omvormen naar uh, natuur. Je had ooit, een uh, aantal jaar geleden, was in Nederland het plan van de ecologische hoofdstructuur waarin we alle grote natuurgebieden met elkaar wilden verbinden. Dat is toen, ten tijde van de economische crisis, is dat uh, helaas gesneuveld en grotendeels afgezwakt. Maar als je kijkt nu naar de, uh, de komende verkiezingen, zijn er wel partijen die daar dus weer eh, een groot punt van maken van die ecologische hoofdstructuur. Die heet nu Natuurnetwerk Nederland en die moet hersteld worden en zo snel mogelijk eh, voltooid worden. Waardoor we dus ja, heel veel natuurgebieden ver vergroten en daardoor eh, ja, eh, beter beschikbaar maken voor al dit soort eh, ja, prachtige soorten. Ja, hartstikke cool
0: dat je dat nou net zegt. Want... Um... Op 2 november hebben wij bij Jongeren Milieu Actief een uh, post daarover uh, gezet. Natuurnetwerk Nederland inderdaad. Um, mm -hmm. Elke Nederlandse provincie heeft zijn eigen opdracht van de regering om een uh, doel te vervullen. Een bepaalde hoeveelheid oppervlakte die ze om moeten zetten naar natuurgebied. Uh, voor Noord-Holland is dat bijvoorbeeld 15% van uh, de totale oppervlakte van de provincie. En daarvoor heeft de provincie nog... 5600 hectare of 7500 voetbalvelden te gaan.
1: Ja, dat is een, een gigantische hoeveelheid die inderdaad nog, uh, nog uh, um, ja, ontwikkeld moet worden.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe zoiets, uh, hoe zoiets gaat. Ze hebben dat 2027. Oké. Okay.
2: Ja, om het hebben over die natuur waar we zo graag... Uh... In wandelen. omdat nu ook in deze tijd. Uh, merk ik zelf. En ook mensen omgeving. Dat ze steeds meer nu, uh, naar natuur op zoeken. En naar buiten gaan. Voor uh, wandelen in de natuur. Uh, maar ja, zorgt dat eigenlijk ook niet voor. Te veel drukte in de bossen. en uh, in de natuur. En is er sprake van. Uh, negatieve gevolgen. Of schadigingen aan de natuur. In deze drukte.
1: Ja je ziet inderdaad. Uh... Heel, heel zeker dat uh, natuurgebieden steeds drukker worden. en uh, Er was laatst een uh, onderzoekje van, de, uh, van het tv-programma The Monitor. En volgens mij kwam dat uit dat 85% van de boswachters inderdaad zei van ja, we hebben meer uh, problemen in onze natuurgebieden doordat het steeds drukker wordt. Hmm. Sinds corona. En uh, ja, het is inderdaad, het wordt ontzettend druk en Natuurmonumenten, waar ik vrijwilliger voor ben, heeft eh, ook in, tijdens de eerste golf op een gegeven moment zelfs moeten aangeven dat mensen eigenlijk niet meer naar natuurgebieden moeten, moesten komen omdat het gewoonweg te druk werd. En ja, ja dat, het, dat zijn natuurlijk de, de negatieve kanten, maar aan de andere kant is het denk ik ook ontzettend mooi dat mensen dus de natuur weer, weer opnieuw leren waarderen en uh, zien hoe belangrijk natuur ook voor zichzelf is. Voor, of sorry, uh, voor hunzelf is. En uh, ja, dat, dat laat zien hoe belangrijk natuur is. En uh, dan wil ik nog als, als tip meegeven dat uh, Natuurmonumenten is een vereniging waar je lid van kan worden. En hoe meer leden Natuurmonumenten heeft, uh, hoe groter ook hun, hun zeggenskracht is in bijvoorbeeld Den Haag. Dus hoe uh, meer invloed zij kunnen uitoefenen op het beleid. Uh, omdat ze dan kunnen laten zien hoe ontzettend veel mensen in Nederland natuurbelangrijk worden. Dus ja, als je uh, dit interessant en belangrijk vindt, is het natuurlijk uh, ja, mooi als je ook uh, lid kan worden van natuurmonument. En daarnaast kun je ook, net zoals ik, vrijwilliger worden bij natuurmonument, Want het is niet alleen iets dat in Maastricht in het zuiden van Nederland uh, mogelijk is. Maar eigenlijk door heel uh, ja. Nederland kun je vrijwilliger worden. Dat, uh, ja, en toch even reclame maken. Dat zou je op... Uh, nm.nl slash vrijwilligers kunnen kijken. En daar uh, kun je een leuk project opzoeken bij jou in de buurt waar je ja, je steentje bij kan dragen.
2: Ja, wat goed om te weten. Ja, ja het er zeker wel luisteraars zouden zijn die uh, er interesse zouden hebben. Meer natuur in en kunnen beschermen.
1: Ja, dat zou ik wel.
2: En nog een uh, de laatste vraag weer. Uh, heb jij nog tips voor leuke interessante natuurgebieden in Nederland uh, om naartoe te gaan deze winter? Als nou je ja. de plek, ja, niet te veel mensen natuurlijk komen, maar uh, ja, wat zijn speciale gebieden?
1: Ja, er is in Pietersberg natuurlijk. Dat is waar, uh, waar ik natuurlijk veel van loop. Dat is een prachtig gebied. Maar uh, ja, daarnaast ben ik ook wel fan van uh, de Wiede de Weerhebben. Dat is een, uh, een prachtig een heel nat gebied. Waar, uh, Leven ook is eigenlijk het kerngebied van de otters in Nederland, dus dat maakt dat wel een heel uh, ja, mooi, uh, uniek gebied. Maar ook, de, uh, ja, er wordt wel zeker nieuwe natuur ontwikkeld, uh, vooral langs de rivieren in Nederland, bijvoorbeeld bij de Grensmaas zie je dat daar prachtige stukjes nieuwe natuur worden, uh, nieuwe, uh, worden gemaakt. En, uh, ja. Ja, Daarnaast is bijvoorbeeld ook het Groene Woud in, uh, in Brabant echt een, uh, een aanrader, een prachtig natuurgebied, waar je ook zelfs met een beetje geluk edelherten kan spotten.
2: Oké, okay, goed om te weten. Nou Joop, ik wil je hartelijk bedanken. Het is het einde gekomen van de podcast. En uh, heel leuk dat je er was en dat we vitale vragen aan je mochten stellen. Ja, graag gedaan. Heel interessant vandaag. Heb je nog iets om toe te voegen,
1: nou ja, ja, ga er vooral naar buiten en ga de natuur in, ga naar buiten en uh, ja, zie hoe mooi Nederland ook kan zijn en ook misschien nog wel hoeveel mooier Nederland kan worden in de toekomst als we daar een beetje ons best voor doen.